0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje com os olhares de Lula e Bolsonaro para a guerra da Ucrânia enquanto disputam a guerra aqui no Brasil. Felipe, bom dia. A equipe da FM, melhores ouvintes, vamos com tudo. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o ex-presidente Lula. <coughs> Perdão. E qual que deve ser o peso da fala dele sobre Vladimir Zelensky, né, equiparando o líder ucraniano com o líder é, russo, que repercutiu muito mal até entre aliados do petista, e quão trabalhoso será para o núcleo da campanha também redigir um discurso para sábado, quando ele vai lançar a sua pré-candidatura. Pois é, Carol, para quem não tinha entendido o porquê de o Bolsonaro fazer de tudo para ter o Lula como adversário, como eu apontei no Twitter dois anos atrás, antecipando o cenário atual e com diversas informações confirmadas, inclusive até por ex-aliados do Bolsonaro, como Abraham Baitral, mostrando que havia celebração ali é, pela consolidação do Lula como seu adversário. Agora fica tudo bastante claro em toda essa série que culminou nessa declaração dada à revista americana Time. Eu venho comentando aqui na coluna há semanas sobre o repertório de declarações absolutamente absurdas de Luiz Inácio Lula da Silva e, dessa vez, ele atingiu o ápice. Está é, tendo uma grande repercussão internacional, veículos do mundo inteiro manchetando, como se diz no jargão jornalístico, essa declaração específica. Fez até as outras declarações da entrevista desaparecerem, é, o conteúdo é muito rasteiro, como tem sido, é, o conteúdo... Dito é, pelo Lula em todas as entrevistas, nas suas declarações públicas, é, ele falou, por exemplo, que política econômica a gente não discute antes de ganhar as eleições. Primeiro você precisa ganhar para depois você saber com quem você vai compor, o que você vai fazer e tal. Não quer dizer, não se discute política econômica antes. É, você... É, não mostra para o eleitorado o que, que você pretende fazer, mas isso estava lá, no meio da entrevista, também acabou esquecido. Mas a gente volta aqui para o foco principal. É, e é bom trazer, entre aspas, né, aquilo que ele falou. É, ele disse que o Zelensky é tão responsável quanto Putin pela guerra, essa talvez tenha sido a declaração mais grotesca, eu vou analisar aqui, mas ele é, disse mais, né? disse que o Zelensky quis a guerra, e eu até paro nessa frase para lembrar que horas antes da primeira bomba russa cair na Ucrânia, foi divulgado aqui no Brasil, inclusive com legendas, é o vídeo do Zelensky dizendo o seguinte, hoje tentei iniciar uma conversa telefônica com o presidente russo. O resultado? Silêncio. Então quer dizer, o Lula, além da insensibilidade que ele demonstrou com um país invadido, por ordens de um tirano, além da condescendência com o comportamento desse tirano, ele desinforma, ele mente. Zelensky tentou conversar com o Putin antes de o Putin ordenar a invasão da Ucrânia. E ele continua tentando conversar com o Putin e já houve diversas rodadas de negociação. Isso não quer dizer que ele não vai defender o próprio país. Mas aí eu volto à declaração do Lula. Se não quisesse, falando dos elentes, que teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica, aí ele dá uma tentativa de amenizar o lado dele, quando estava na cidade do México dizendo que foi errado invadir, mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para a paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Luiz Inácio Lula ex-presidente do Brasil, dizendo que as pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. O curioso é que ele disse isso. Justamente num dia que a Associated Press publicou uma reportagem, resultado de um amplo trabalho de investigação, que analisou imagens, vistoriou ali os escombros, entrevistou diversas testemunhas, para confirmar que, ao contrário do que se sabia até agora, a estimativa era de 300 mortos, não ao contrário, né, mas apenas um número pior, morreram 600, o dobro de refugiados ucranianos no teatro de Mariupol, bombardeado pelo Vladimir Putin, esse que já está sendo considerado um criminoso de guerra. 600 refugiados ucranianos foram mortos. Quer dizer, são civis que foram executados simplesmente porque um autocrata com um projeto expansionista de poder, um projeto imperialista, uma tentativa de reincorporar as antigas repúblicas soviéticas, deu ordem para que essa invasão fosse cometida. E os descalabros dessa guerra a gente tem visto no noticiário com informações confirmadas sobre estupro. Teve até o caso mais absurdo talvez dessa guerra, o estupro de um bebê que foi filmado por um soldado russo, que depois acabou preso, o vídeo viralizou na internet. Mulheres também estupradas. É, gente torturada e, claro, executada E aí o Lula está lá é, Dando esse tipo de declaração Que as pessoas estão estimulando o ódio contra o autor de tudo isso É claro que as pessoas estão indignadas, estão revoltadas Porque pessoas estão sendo violentadas, agredidas e mortas Por causa do autocrata para o qual ele passa pano Para usar aqui a expressão de rede social e ele continua, eu não conheço o presidente da Ucrânia, agora o comportamento dele é um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo, ou seja, ele aparece na televisão de manhã à tarde e à noite. Então, quer dizer, é, o democrata, entre aspas, depois eu preciso falar sobre isso, a mania aí de querer catalogar o Lula como democrata, ele não só equiparou as responsabilidades do tirano, que ordenou a invasão, os ataques na Ucrânia, e do presidente do país invadido, mas também criticou Vladimir Zelensky por aparecer demais. Como se o Vladimir Zelensky não estivesse aparecendo para fazer apelos por armas, munições e dinheiro para defender o seu povo, que está sendo alvo de tudo isso que eu estou narrando. Como se ele pudesse resolver na cerveja, para me referir aqui a uma declaração... Também bizarra é que o Lula deu recentemente, ah, se fosse aqui no Brasil, a gente resolvia na cerveja, ele quer posar como esse cara, que teria conseguido através do esforço diplomático, através de uma conversa de barra, resolver toda essa situação sem que fosse necessário chegar ao ponto em que chegou. E aí a gente vê os passadores de pano do bulismo, e obviamente o, o sentimento antibolsonarista reforça o empenho desse pessoal é querendo transformar tudo numa questão de se um não quer, dois não brigam. Ou uma tese ainda mais cruel de que ninguém faz guerra sozinho. Ora, você só pode pensar isso se você pensar que ninguém assalta sozinho, que ninguém estupra sozinho, que ninguém comete um assassinato sozinho, porque em todos esses casos há uma vítima. Essa é a participação da pessoa que está sendo atacada, é como vítima. Se um sujeito quer cometer um crime contra outra pessoa, ele comete, e a outra pessoa é alvo disso, ela não é corresponsável, ela não é coautora. Então, às vezes, as teses que são usadas para passar pano para as declarações do Lula, elas ainda contaminam mais o debate público. Quer dizer, até a legítima defesa, que só existe justamente porque algumas pessoas cometem atos individuais bárbaros, ela também está sendo atacada. Quer dizer, não querem que o Zelensky defenda o seu povo. É como se quisesse que uma vítima de estupro negociasse com o estuprador qual parte do corpo que ele quer para que ela possa oferecer voluntariamente e aí não acontecer, digamos, o estupro total. Quando um presidente, um tirano, um autocrata manda invadir outro país, ele está, de certa forma, cometendo um ato de estupro aqui no sentido metafórico, análogo, de uma nação contra a outra, ele está é, desafiando, violando, essa é a palavra, a soberania de outro país. Então é muito grave o que o Lula disse. E a raiz dessa atrocidade disparada por ele na revista americana, Time tá? é curiosamente o anti-americanismo, o antigo anti-americanismo do PT que deu origem ao famigerado Foro de São Paulo em 1990, que depois foi distorcido pelo bolsonarismo, e as pessoas passaram a acreditar que era tudo uma teoria da conspiração, porque tudo eles passaram a atribuir ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma reunião, um congresso anual que é, reunia os partidos de esquerda, de extrema esquerda, é, da América Latina, justamente para tentar é, fazer uma integração excluindo os Estados Unidos. Uma reação à época, a tentativa de se estabelecer a alta. E o Lula parou essa estupidez no tempo, ele parou no tempo, mas com um pensamento que já era estúpido naquela época. E, eleitoralmente, a tendência é que ele explore mais a capa americana, onde ele está lá fazendo uma pose, e a repórter falou que ele foi charmoso e então, tal. Quer dizer, você tem aí todo um viés incluído aí nessa reportagem que traz uma propaganda personalista para a campanha do Lula. A tendência é que ele explore mais isso do que o velho conteúdo anti-americano do PT, do qual eu já falei aqui na coluna. Quer dizer, aqueles que cuidam das relações internacionais petistas, eles têm uma tese que é da multipolaridade. Quer dizer, é, para eles não se pode haver um poder hegemônico, é, que não possa ser contrastado e tal. Então, eles defendem é, que haja é, essa multipolaridade. É, e o que acontece como resultado disso é, é muitas vezes, é, você justamente passar pano, é, para tudo que seja bárbaro. Quer dizer, você justifica ou desculpa as barbaridades cometidas por regimes autocráticos, por ditaduras como a cubana é, e a venezuelana, com base nesse anti-americanismo. Então não se repudia as violações à democracia em outros países, como a própria Ucrânia, porque a prioridade para os petistas é a oposição ao poder hegemônico. Isso precisa vir antes de tudo. E dessa salada é, subintelectual resulta declarações como essa é, que tem um componente de desumanidade absolutamente lamentável. É, o senador Alessandro Vieira, aliás, deu um bom comentário no Twitter dizendo que o Lula vai mostrando quem é contra ditaduras menos as alinhadas ideologicamente contra a corrupção, salvo a dos companheiros e tome populismo e boçalidade. Comparar Zelensky e Putin no quesito responsável pela guerra é tão estúpido quanto insinuar que policial não é gente. E sim, os próprios petistas estão aí fazendo relatos, como o Estadão publica hoje, de que estão preocupados com essa verborragia, com essa logorréia do Lula, embora eles tentem passar um pano dizendo que não é que está errado, é que isso atrapalha a busca pelo eleitorado de centro, o eleitorado fora da bolha. O Lula está falando para a sua base radical, só que ele está falando numa revista internacional sobre o episódio de maior comoção mundial da história contemporânea. Então, é claro que isso tem uma grande repercussão. Agora, é claro que no Brasil muita gente não acompanha isso em detalhes, está mais preocupado com o seu... É, é o seu problema imediato, infelizmente é, você tem necessidades urgentes muito maiores aqui é, no Brasil e isso pode ser eventualmente contornado, mas é preciso chamar a atenção para a gravidade daquilo que ele falou. Eu lamento, eu acho que ele chegou de fato, é, não ao fundo do poço, mas ele cavou um pouco mais, ele já está no subsolo. Felipe, por outro lado, falando agora de Jair Bolsonaro, que lá em fevereiro, antes da guerra, achou que até que tinha conseguido, coincidência ou não, suspender a guerra, quando ele estava indo para a Rússia. É, ontem o presidente falou a empresários sobre a guerra e demonstrou um temor com o prolongamento da guerra. Bom, ela já está durando 71 dias. Pois é. É e, e Eu comentei no Twitter em 1 de março, quer dizer, há mais de dois meses, é, qual era a expectativa do Bolsonaro? Era que a guerra acabasse rapidinho, que tudo voltasse ao normal, que o agronegócio é, ganhasse o seu adubo, quer dizer, os fertilizantes é, que vêm da Rússia, o Brasil tem uma dependência disso, e o agronegócio apoiasse a sua campanha, e depois, inclusive, veio uma série de reportagens confirmando todo esse escambo, toda essa é, negociação para que o agro patrocine aí, a campanha de Jair Bolsonaro, já... É, tem uma ligação, inclusive, com veículos que tem uma tendência mais bolsonarista, você vê empresários ligados ao agronegócio atuando aí é, pela propaganda do presidente. E que o Putin desse uma mãozinha virtual, que foi a suspeita que ficou com a ida do chamado vereador federal, depois internacional da República, o Carlos Bolsonaro, naquela comitiva do presidente na Rússia. Essa era a expectativa do Bolsonaro e eu apontei o seguinte, cenário, qual é o cenário real que a guerra se estende a Europa se une contra o Putin, a neutralidade isola o Brasil, as sanções abalam a Rússia e Belarus também, que estava ali apoiando o Putin, e não há garantia de adubo. Esse é o cenário real que eu apontei dois meses atrás e que continua hoje, permanece. Quer dizer, a guerra se estende, porque a gente sabe que tem um sujeito com um projeto expansionista imperialista que quer levar isso adiante. E aí agora o Bolsonaro, nessa nesse evento aí com empresários, mostra o seu temor. Um temor que ele não demonstrou antes. E não demonstrou sequer antes da guerra. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas a Alemanha também depende é, do petróleo, do gás russo, etc. Bom, dois erros não fazem um acerto. O Bolsonaro teve três anos como presidente da república e é a função dele para buscar alternativas a uma dependência exclusiva que já seria ruim se fosse de um país democrático. Agora, de uma autocracia, é pior ainda. Depois chegou a surgir informação, não, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, vai ao Canadá para tentar negociar, então depois sumiu, porque o que ele quer é manter essa condescendência com o Putin e conseguir lá o adubo fertilizante sem ter mais trabalho, porque Jair Bolsonaro não gosta de trabalhar. Você vê a agenda oficial dele, tem duas reuniões por dia, no máximo, quando ele não está andando de jet ski. E ele chegou a dizer, até numa entrevista coletiva, um chefe de Estado como o da Rússia não quer praticar massacre onde quer que seja, eu acabei de relatar, um de 600 pessoas. Aí ele ironizou o Zelensky, assim como fez o Lula agora, por ter sido um comediante, aliás, o Lula, voltando aqui rapidamente, ele parece que se incomoda quando alguém tem mais visibilidade internacional do que ele, é isso que ele busca o tempo todo. Então ele... É, criticou ali o Zelensky por aparecer demais. E o Bolsonaro tinha criticado o povo ucraniano por ter confiado o destino da nação a um comediante e repetiu isso, inclusive, naquela entrevista. Falou duas vezes, num tom crítico. É, então, Jair Bolsonaro, ele não fez, durante os três anos de governo, essa busca por alternativas para reduzir a dependência. Aliás, nem os governos passados do PT fizeram. Mas, repito, nesse caso nacional, aquilo que eu estou falando é internacional. Dois erros não fazem um acerto. Porque bolsonarista é assim, você critica um erro, o cara fala, mas e o PT? É, mas e a Alemanha? E tal. Ele não reconhece o erro. E aí, agora, ele está percebendo que a guerra está se prolongando e que isso pode ser prejudicial para a economia do Brasil. E ele, obviamente, quer se eximir de responsabilidade por isso, como se não houvesse outros ingredientes que são de responsabilidade do governo para que a inflação seja turbinar. É, e, e ele é, mostra aí o seu temor. O temor de que a guerra se prolongue é legítimo, é mundial. Todos nós compartilhamos. Só que ele não fez isso antes. Ele não tomou as devidas providências e continua sem tomar. Ele deveria estar prestando contas de quais são as alternativas que o Brasil está buscando sob a sua administração para não depender de um autocrata e para não passar esse vexame internacional que nem os alemães passaram de ir lá bajular e prestar solidariedade a um país que está com as suas tropas reunidas na fronteira do outro para cometer uma invasão que resultaria em massacres então olha é, esse episódio é um dos episódios mais emblemáticos de como o Brasil está muito mal representado com duas lideranças das pesquisas que são condescendentes com autocratas, com tiranos com ditadores e, para concluir, eu falei a respeito da, dessa afirmação de que o Lula é democrata, toda hora é um, uma discussão a respeito disso. É, e eu estava mostrando ontem é, o seguinte, estava até tentando buscar aqui no meu Twitter, que o Lula ele financiou ditaduras com dinheiro do BNDES, quer dizer, na prática, dinheiro é, do povo brasileiro. É, ele deixou a corrupção correr é uma corrupção que fraudava a democracia com dinheiro sujo para campanhas e para congresso, no caso do Mensalão e o Jair Bolsonaro ele mantém no ar uma hipótese de golpe o que é muito ruim para o Brasil ele instrumentaliza a Polícia Federal, as Forças Armadas órgãos de fiscalização e controle e ele institucionalizou com orçamento secreto a compra de apoio parlamentar, quer dizer, é o Mensalão institucionalizado é, então assim isso que é importante, é você mostrar a natureza dos atos de cada um, não ficar catalogando ambos dessa maneira categórica sobre aquilo que supostamente eles defenderiam até o fim como uma prioridade em relação a todas as demais coisas. Quem é, quem é que pode garantir um troço desses? Ainda mais depois é, de todo esse rancor, desse ressentimento que o próprio Lula exibe nas suas declarações em razão é, de ter sido alvo de investigações como tantos outros petistas em razão dos escândalos de corrupção que aconteceram durante o seu governo então é preciso parar com esse negócio de querer é, fazer não é parar, não vão parar porque isso é propaganda é você querer botar o sujeito num, num patamar mais acima de outro que está cometendo de maneiras diferentes atos que corroem a democracia por dentro e os dois fazem isso isso que é importante mostrar este foi o Felipe Moura Brasil, que volta amanhã aqui ao Dourado, mas o comentário fica já já disponível também para você nos tocadores de podcast. Felipe, obrigado, até amanhã. Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau.